0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, il y aura Marguerite Delille, qui a été députée libérale de Jean pendant 13 ans. Députée libérale, avant, ça allait de soi. Depuis hier, ça ne va plus de soi. Ensuite, il y aura l'apéquiste Véronique Yvon qui nous parlera de l'injustice pour les parents adoptants dans les règles des congés parentaux. Euh, ça pourrait se régler. En tout cas, le, le ministre Boulet du travail là, compte bonifier son projet de loi. On verra si ça euh, convient à Véronique Yvon. Mais d'abord, mais d'abord, il y a, il y a. Vous savez quoi, en studio, vous savez quoi hein? Hein? Un vadrouille. Eh oui, et eh oui, vous aurez reconnu euh, la chanson de Marc-André Gagnon. Pas Marc Gagnon, mais Marc-André Gagnon, il est ici. C'est évidemment le correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal, qui s'est. Euh, bonjour. Bien le bonjour. Et qui s'est promené beaucoup dans les couloirs ce matin, et c'est la. La réaction ce matin, évidemment, à l'élection partielle dans jean Talon. C'est un coup de tonnerre, ça? Euh, Bien, en tout
3: cas, c'est une, une victoire quand même assez importante pour la coalition à venir Québec, euh, surtout lorsqu'on se ramène aux résultats euh, obtenus par le député libéral démissionnaire euh, Sébastien Prou euh, aux dernières élections générales. Sa majorité était d'un peu moins de 1 400 votes. Or, euh, dans ce cas-ci, euh, là, c'est une majorité qui est pas mal plus importante, à plus de 4 200 voix. Euh, pour la, la... Caquiste, la... la caquiste, Joël Boutin.
1: Boutin a gagné 15 de, de, oui. de voix. Oui. 15
3: Et, et euh, effectivement, donc dans les corridors ce matin, ben, on est allé euh, aux, aux réactions. Et même le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, reconnaît qu'à 43 des votes exprimés, c'est une victoire nette. Et là, je le cite, c'est une victoire nette mais il considère quand même Parce que, que Québec ça...
1: solidaire avait dit, on, on a des chances, ça va bien aller, euh, ben oui. on, on met le paquet, euh, il y a même une députée qui a raté un conseil, euh, un congrès pour, pour, pour faire campagne, c'est Catherine Dorion.
3: Euh, – Exact, qui a fait beaucoup réagir et euh, là-dessus, euh, donc les journalistes questionnaient Manon Massé euh, et Gabriel nano dubois lors d'une mallée de presse et tous les, les, tous, tous les deux, euh, donc les, les deux porte- paroles de Québec solidaire ont reconnu euh, que les frasques de Catherine Dorion ont peut-être pu avoir une incidence sur leur résultat décevant euh, dans Jean-Talon. Euh, D'une part, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui a reconnu que oui, l'habillement de Catherine Dorion, c'est un enjeu qui polarisent. De là à dire que ça nuit à Québec solidaire, bon, il dit qu'il est encore un peu trop tôt pour faire ces bilans-là. Mais il y a mais, quand même mais, mais un man... vote
1: qui s'est exprimé. Ben, Québec solidaire a perdu 2
3: C'est ça, ben, Monsieur M. Nadeau-Dubois, comme Manon Massé, ont reconnu que lors de leur porte-à-porte, -porte, les gens leur en ont parlé. Et dans quel mot Manon Massé a dit, ben oui, ben tantôt, c'était avec un « ouf »,« ok ». Oh. Mais à d'autres occasions, les gens euh, lui parlaient aussi de la sortie qu'elle a effectuée. Mais là, on était vraiment en fin de campagne pour la protection du patrimoine bâti euh, Céléry. Ça, elle nous a dit que ça a été euh, apprécié. J'ai ouais.
1: même écrit une chronique, moi, qui s'intitulait « Bravo, Catherine Dorion ». Tout à fait. Tout, j tout le monde pensait le que j'étais ironique. Mais...
3: <rire> <rire> et, et Gabriel Nano dubois lui aussi, dit « Ben oui, euh, on, on en a entendu parler des deux côtés, donc de Catherine Dorion, parfois négativement ». Mais aussi positivement et à peu près dans des proportions euh, similaires. Alors, c'est une analyse qui, je crois, euh, euh, en dit long. Euh, alors, oui. voilà. Et QS a aussi fait campagne beaucoup contre le troisième lien. Hein? Oui. Euh, et euh, ils reconnaissent, donc, ce matin, l'échec de leur campagne anti-troisième lien. Gabriel Nano-Dubois nous disait euh, on n'a pas réussi à faire de la question du troisième lien euh, l'enjeu de l'urne dans Jean Talon. C'est ce qu'on a tenté de faire, mais je pense qu'on n'y est pas arrivé. Et Manon Massé, une, et toute une défaite. ça n'a pas fonctionné. Ben, C'est une défaite importante. Comme tu le, tu le disais en introduction, euh, le candidat caquiste, euh, ca, caquiste solidaire, ouais. euh, Q6 comme tu l'appelles, oui, oui. Olivier Bolduc, semblait convaincu là, que dans Jean-Talon, c'était une véritable lutte à deux hein, entre Québec solidaire et la CAQ. Euh, finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque en fin de course, Québec solidaire s'est retrouvé avec deux points de pourcentage de moins qu'aux dernières élections ben oui. euh, générales. Donc, euh, c'est un coup dur. Et puis là, ben, euh, sur le plan de l'analyse, il y a plusieurs questions qui qui peuvent être posées, euh, mm -hmm. notamment à savoir est-ce que Québec solidaire s'est tiré dans le pied euh, en, en appuyant hein, Frédéric Poitras, un proche du maire Labombe, euh, que Manon Massé est allé euh, recruter, qui avait été appuyé par Catherine Dorion, par Sol Zanetti, par Gabriel Nadeau-Dubois, alors que dans les rangs solidaires, il y avait déjà depuis plusieurs semaines des mains levées, dont celle d'Olivier Bolduc, qui finalement a causé la surprise en tout début oui. de campagne, en remportant l'investiture devant ben oui. M. Poitras qui était le, le candidat favori de l'establishment donc euh, du parti. Euh, mais bon, ce matin, ils nous disent « Ah oh non, ça nous, on ne croit pas que ça nous ennuie parce que M. Bolduc était le candidat idéal. Mais, » mais, ouais. mais il reste que ça... ça disons que euh, ça, 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 ça commençait mal un peu euh, pour Québec solidaire euh, de ce côté-là.
1: – Bien, je trouve que ça a été très difficile cette partielle-là pour Québec solidaire. Ouais. Sur fond de dissension entre euh, quatre Catherine Dorion et, et le caucus. Man Manquer à un congrès, là, mm. on a beau nous dire que c'était pour faire campagne, on a de la misère à y croire.
3: Ben moi, j'y étais à ce congrès-là, oui, avec et pendant deux jours, on a plus parlé de l'absence de Catherine Dorion – Bien oui. – Ou en tout cas, l'absence de Catherine Dorion a fait plus parler et fait réagir que le contenu même du Congrès de Québec solidaire, où il était question beaucoup d'indépendance, euh, de défense éventuelle de l'armée dans un éventuel euh, Québec ouais. souverain et tout ça. Euh, le nom de Catherine Dorion était euh, sur toutes les Mais par contre, ce qu'il faut leur donner, ouais. euh, c'est qu'ils ont travaillé fort, visiblement, euh, les solidaires, dans Jean Talon, lors de cette élection partielle. Et euh, ça... À tout le moins probablement paru hein, dans la première partie de la soirée du, du dépouillement mmh. du vote hier parce qu'ils ont vraiment chauffé. Mais c'est quand euh, les, les bureaux libéraux. de vote
1: par anticipation ont été ouverts, les boîtes de bureaux de vote par anticipation, le BVA comme on ouais. dit dans le jargon, ouais. c'est-à-dire les gens qui avaient voté avant la date d'hier. Et, et là que, que, que Québec Solidaire a complètement perdu son deuxième, euh, son deuxième rang. C'est ça. Ben pendant longtemps, là, pendant, en, entre 20h30 et 21h, euh, on voyait Gertrude
3: Bourdon et Olivier Bolduc de Québec solidaire s'échanger les deuxième et troisième positions. Alors, de ce côté-là, c'est intéressant, mais dès, dès le début de la soirée, euh, Joël Boutin, elle s'est retrouvée loin devant. Euh, et c'est une première position qu'elle n'a jamais perdue. Du côté mmh. du Parti québécois, par contre, c'est vraiment très décevant, ah oui. à moins de 10 ah oui. C'est un recul important pour quelqu'un qui en était à sa deuxième sont tentative d'argent Talon. Euh...
1: Un groupe...
3: <rire> ben, On a questionné en tout cas Pascal ouais. Bérubé puis euh, sa réaction essentiellement se résumait ce matin à euh, euh, la vie continue. Oh. Alors vraiment... <rire> bon.
1: Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir <rire> d'une certaine façon. Voilà. Ben, merci beaucoup Marc-André Gagnon, correspondant ouais. parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal et on se laisse avec ta super chanson.
3: Yes! Go! go.
2: Sur la Une
0: entrée privilégiée dans le parlement. Cube Radio.
1: Alors Jean Talon, c'était jusqu'à hier un château fort libéral. Il est devenu caquisse Je me suis dit, oh, ben, on va appeler celle qui fut la châtelaine rouge pendant 13 ans, Margaret de Lille, Bonjour. Bonjour, ça va, bien? <rire> ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Margaret Delisle, vous avez suivi cette campagne, vous êtes même engagée au tout début. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Pourquoi on a abouti à ce résultat-là pour le Parti libéral puis la CAC et tout ça?
2: Bien, je... il y a beaucoup d'éléments, je pense, qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est que le comté a beaucoup, beaucoup changé depuis plusieurs années. Les limites euh, se sont... Euh, sont rendus davantage vers l'ouest, vers le, vers Sainte-Foy, boulevard P12. Euh, le, le sondage qui a été fait récemment par l'EG disait que c'était les, les jeunes de 18 à 35 ans qui étaient davantage libéraux par rapport à leurs parents ou euh, des gens de ma génération. Il y a des gens moi j'ai tout entendu pendant cette campagne là, j'ai entendu euh, non non non, euh, on vote pas pour vous autres, euh, on aimait pas Couillard mais j'ai dit il pas là. C'est pas grave. L'autre chose, il y a eu un article assez dévastateur euh, entre autres celui de François Bourque où François disait que les ceux qui étaient d'argent talon étaient là de passage qui s'en allaient, ça on l'a entendu à plusieurs reprises aussi, vous resterez pas là madame, on sait que vous cherchez un autre emploi. Par contre, ah oui. je ne mets pas ça sur le dos des autres. Ben je vous vous, vous avez fait...
1: été là 13 ans, Margaret, quand même. Oui. Et puis vous n'êtes pas représenté. Vous n'êtes pas parti en cours de heure... mandat?
2: Non, c'est les trois derniers qui sont partis en cours de mandat. C'est ça. Les, les autres sont restés là, mais la façon dont l'article était six, t as, t as fait, c'était assez particulier. En tout cas, de toute façon, je ne peux pas blâmer tout le monde. Là. Mm -hmm. euh, le Parti libéral du Québec, à mon avis, a... doit reconquérir le cœur des francophones et doit aussi. Euh, démontrer euh, qu'est-ce qu'on est capable de faire finalement pour euh, que, toutes nos valeurs libérales là, tu sais, que, que, dont on a toujours parlé justice oui. sociale valeurs individuelles euh, que ce soit l'économie que ce soit la démocratie que ce soit l'appartenance l'identité québécoise mais tout en appartenant à, 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 à la fédération ah oui mais souvenons-nous ce que Claude Ryan disait il disait ah, l'identification
1: voilà, première au Québec que... Il ah. m'en manque, là. Il y en avait sept. L'identification première au Québec, c'était important, ça.
2: Ben, c'est sûr. Je C'est pas parce que tu es au Parti libéral du Québec que t'es pas nationaliste ou que tu crois pas euh, au développement euh, des francophones à l'intérieur du Québec. Et euh, je pense que ça, on l'a comme oublié ces dernières années. Et dans... dans, dans d'en de, de, faire part ou enfin peut-être qu'on est dans un cycle creux de vague et euh, ça oblige le parti évidemment à se ressaisir à se ressourcer. Ça va être si dur là, parce que c'est 29 députés. T'sais, quand tu es dans l'opposition, tu as 44 députés, euh, c'est déjà plus facile de, 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 de se reconstituer. Oui. Mais il euh, faut dire aussi que, bon, euh, j'ai aucune idée jusqu'où. Euh, Le GO, euh, suite à sa, à sa demande aux citoyens, a dit « Bon, mais écoutez, moi, je veux que ce soit... » Il n'y a pas du référendum, là, mais mettons un référendum sur euh, votre appréciation. Oui. Il y a eu une série d'annonces, mais une série d'annonces manquées, mais tout fait, tout les fois. Mais à part ça... Dont la maison des aînés une... aussi. Oui. Tout, là. Puis on sait tout, que c'est un
1: comté vieux, euh, Jean Talon.
2: Oui, beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, on a nos meilleurs coups pas à faire. Moi, oui. je, je, euh, je, on est rendu là. Le je, je compté par contre, comme je l'ai dit, a beaucoup changé. Quels beaucoup, sont les meilleurs coups
1: pas, Marguerite
2: Oui, je pense que Parti libéral du Québec. Ce qu'on a, qu a fait ces dernières années, euh, croyant bien faire, évidemment. Mm -hmm. euh, on a beaucoup parlé de voyons d'austérité, euh, ouais. je n'étais pas tout à fait dans ces raisons-là que ça avait été fait. Je ne suis pas tout à fait sûr, moi, que l'ensemble des citoyens de Chantalon avaient été si affectés par ça, mais à la force de se le faire, là, ben, ça se dans la tête, là. Ouais, oui. Le fait que les. j'ai des gens qui m'ont dit euh, pas juste peur, là. Mm -hmm. Vous nous avez pas défendus, puis j'essaie de leur faire comme je leur demandais, mais ils pas défendu pourquoi? Il mm -hmm. y avait l'impression qu'on était davantage Canadiens que Québécois. Ça ben tu, tu peux pas changer ça dans la tête euh, d'une personne euh, au bout d'un téléphone en train d'essayer de le convaincre de voter pour nous. Ah oui, OK. Et, non, c'est 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 mais j'attends on avait une candidate extraordinaire. Je le dis là contrairement à l'impression qu'elle avait laissée en 2018, une une candidate de terrain, une candidate extraordinaire, elle va rester dans le giron du parti. On va travailler tout le monde ensemble pour la reconstruction de ce parti-là. Et puis euh, moi, ça me fait de la peine de laisser que le parti soit allé à un autre. Euh, c'est sûr, on a tellement travaillé dans Jean Talon. Ben oui. Mais bon, ça s'appelle la démocratie. Puis euh, le peuple l'a choisi, Puis le peuple a, a, a rarement à part. <rire> ben oui, c'est ça. Puis, puis euh, le. le oui. Dites-moi pas, est-ce que la chefferie peut
1: changer quelque chose Et, et qui, euh, a votre préférence ben ça,
2: ça, ça, ça aussi ça ça a sans doute joué beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de chef. Non, pas que Pierre Arcand ne soit pas un bon chef, mm -hmm. pis que, mais le fait qu'il soit par intérim, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui se sont dit, ben, « On va attendre de voir ce que ça va là, puis euh, on verra une autre fois. Euh, » C'est sûr que la, la chefferie, dans la minute, que si c'était Dominique Anglade, ou... Quel que ce soit, là, que, 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 importe qui s'importe, avec oui. un plan, c'est ça, Alexandre Cusson, avec un plan de match, les deux, euh, peut-être une troisième personne, j'en sais rien. Et à ce moment-là, il va falloir que les, les idées soient débattues, puis que les gens sachent qu'est-ce qu'on représente. Avez-vous une aujourd'hui? Hein, entre les deux, Cusson Je ou... Je la quand connaître un jour, mais pas aujourd'hui. Okay. <rire> vous, vous me réservez la, la primeur, Margaret Delano. À... Je réserve la primaire à Antoine. OK. <rire> Peut-être, mais euh, on a du chemin à faire. Puis euh, il faut reconquérir c est, c est, c est... Tout, tout, toutes les personnes. Je ne dis pas parce que les gens vont voter quatre qui vont nécessairement nous revenir, mais ça ne veut pas dire non plus que des cac qui n'ont jamais voté libéral voteront pas libéral une prochaine fois. Ouais. Donc, il faut travailler très fort. Puis ça, c'est le mandat qu'on se donne.
1: Le troisième lien, est-ce que ça a été un, un facteur non. dans cette élection-là? Est-ce que ah, les gens donc, vous en ont parlé?
2: Pas du tout. La troisième année, on, on en fait, on est, je veux dire, le trafic passe par le boulevard Laurier ou mettons par le boulevard Champlain quand ça traverse les ponts, ou c'est l'inverse pour retourner sur la rive sud. Mais à part... Euh, à part non. Nous, on a, au contraire, okay. euh, il y a des gens qui trouvaient que ça coûtait très cher. Très cher.
1: OK. Pour, donc, ça a peut-être même coûté des votes à la CAQ. Je sais pas. Il ben, okay. y en a déjà assez, là.
4: <rire> <rire> bon. Ben, merci pas. beaucoup. Puis je
1: rappelle qu'on parle de Châteaufort, mais c'est un peu excessif dans votre cas, Marguerite Lille. Vous avez gagné en 1994 avec 25 voix, puis réélu oh. difficilement en 1998 avec 157 voix. Hein. Donc ça n'a jamais ouais, été en fait, facile à part en 2003.
2: Oui, mais rappelez-vous que c'était euh, les années où le PQ a pris le pouvoir. Oui. Et puis, euh, c'était pas facile, là. C'était vraiment pas facile. Moi, j'ai eu un recompens qui a duré un mois. Mais oui. Et puis, finalement, ça finit à 25. 157, c'était mieux que 25, mais c'était <rire> pas beaucoup non plus. c'est ça. Par contre, oui. par contre, on a beau faire des blagues et dire que ça prend seulement une voix de plus, mais ça n'en fait un petit peu plus que ça, là. Oui. Merci Donc, beaucoup, Margaret Delille. C'est très, très gentil. Plaisir, de nous avoir de
1: cette entrevue.
2: Au revoir. Au revoir. Bye.
1: Alors, Marguerite de Lille est cette ancienne députée de Jean-Talon, députée libérale, pendant 13 ans, de 1994 à 2007. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Là-haut
1: sur
4: la colline.
0: La politique autrement dit
4: Cube Radio.
1: Alors, je suis dans le bureau de Véronique Yvon au Parlement. Bonjour Véronique.
4: Bonjour Antoine.
1: Et René Kivon, évidemment, qui est euh, député de Joliette et critique en matière euh, de famille. Vous avez vraiment décrié cette euh, nouvelle règle là, qui a été présentée euh, ou ces nouvelles règles en matière de, de congés parentaux qui ont été présentées pour les parents adoptants. C'est quoi exactement le problème?
4: Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a un écart de 18 semaines entre les parents qui forment une famille biologique et les parents qui forment une famille euh, adoptante. Et euh, donc, les euh, parents biologiques ont droit à 18 semaines de plus, et c'est une demande de longue date, de plusieurs années, des parents adoptants de demander... Tout simplement l'égalité. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les parents adoptants n'accouchent pas, mais les enfants qu'ils accueillent ont des besoins énormes parce qu'ils arrivent avec un bagage de défis tout particulier, souvent de gros problèmes de santé, problèmes d'attachement, des retards de développement, une grande fragilité qui fait en sorte qu'ils ont besoin d'une présence constante et durable dans le temps. Et les enfants adoptés sont les seuls qui ne bénéficient pas à l'heure où on se parle d'une année de présence de parents compensés par le régime. Et là, le, 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 pendant la campagne électorale, le gouvernement s'était engagé noir sur blanc par lettre auprès de la Fédération des parents adoptants à combler l'écart et à donner exactement le même nombre de semaines, c'est-à-dire 55 semaines aux parents adoptants. Et là, bang, le ministre Boulay dépose son projet de loi jeudi dernier tous les parents sont sûrs qu'il va honorer son engagement. Puis là, il crée une espèce de confusion pas possible où il maintient encore pour les adoptions qui sont au Québec 13 semaines d'écart. Parce qu'il donne simplement 5 semaines de plus. Mais si vous adoptez à l'international, il vous donne un 5 semaines de plus qui n'avait jamais été demandé. Donc là, il crée une nouvelle catégorie entre enfants adoptés à l'extérieur puis enfants adoptés au Québec, alors qu'on ne peut pas se mettre à comparer les besoins. Des enfants qui proviennent de la DPJ ont souvent d'énormes problèmes et séquelles, tout autant que des enfants à l'étranger. Donc nous, on demande, avec les parents adoptants, tout simplement l'égalité, le même nombre de semaines, le respect intégral de la promesse.
1: Là, on est quelques minutes avant la période de questions, puis on est dans la confusion, d'après ce que vous me disiez tout à l'heure euh, en coulisses. Donc, ouais, il est, il est 1h46, exactement. Puis, il y a, a eu des points de presse, mais il y a eu des promesses aussi de, de corriger l'erreur, le, ou la, ou la, la disparité. Et, où est-ce qu'on en est à ce moment-ci, puis qu'est-ce que vous espérez?
4: Bien, on est dans la confusion, parce que en fait, le ministre a tenu une rencontre avec les parents adoptants à la suite de notre point de presse de ce matin. Il leur a dit qu'il avait de l'ouverture, beaucoup de bonne foi, qu'il voulait arriver à l'égalité, mais il ne s'est pas engagé ni là, ni en point de presse à dire qu'il donnerait cette égalité-là à l'intérieur du régime d'assurance parentale. Donc là, la crainte, c'est que l'équivalent, en semaine, il a parlé d'équivalence, soit donnée, par exemple, en argent. Et les parents, ce qu'ils veulent, c'est du temps. Parce qu'ils veulent que leur employeur les dégage. Parce que même si on dit, on va te donner, par exemple, 10 000 pour compenser, ça ne fait pas que ton employeur va te permettre de t'absenter pendant ces trois mois-là de différence. Il n'a pas dit que ce serait de l'argent. Il a juste dit qu'il cherchait toujours la bonne solution pour en arriver à l'égalité et donner la même durée. Donc, moi, je salue cette ouverture-là. C'est un grand pas en avant, vraiment. Donc, je veux le reconnaître. Moi, j'ai dit que si le ministre, ce que certains pourraient dire, recule, je dirais qu'il et moi, j'estime qu'il est en train d'avancer et que s'il pose le geste de la pleine égalité, ça va être un extraordinaire geste de respect pour les familles qui adoptent. Sauf que là, on est dans la confusion parce que le ministre a refusé de s'engager à ce que ça se fasse à l'intérieur du régime québécois. Puis on voit mal comment on créerait un régime parallèle avec de l'argent, mais qui ne serait pas pérenne, parce que là, on, ça marche bien, le régime québécois. Donc, on, franchement, on est un peu euh, confus. Puis on demande des, des clarifications. Nous, on dépose une motion aujourd'hui. Alors, euh, on dépose une motion demandant le respect intégral de l'engagement. Si le gouvernement veut être clair, il y a juste à voter en faveur de notre motion.
1: Mais est-ce qu'il y a une question de risque de poursuite là euh, en discrimination Et c'est peut-être pour ça que, que le que le gouvernement euh, hésite à, à vraiment faire en sorte que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et est-ce qu'il y a un danger de discrimination Moi, je comprends pas très bien là, mais certains me disent même que on pourrait utiliser la clause dérogatoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de poursuite en discrimination. Expliquez-moi.
4: Un gouvernement peut toujours, ça, utiliser la clause dérogatoire. On l'a vu dans le projet de loi 21, bien entendu. On en parle un petit peu par euh, les temps qui courent, d'ailleurs. Mais euh...
1: Seriez-vous favorable,
4: Véronique? <rire> Je suis sur un autre dossier aujourd'hui, celui des congés parentaux. Qui non, mais justement,
1: un... dans les, non, dans les est... congés parentaux, est-ce que ce serait nécessaire?
4: Franchement, on ne comprend même pas le, le, le débat que le ministre essaye d'amener. Il prétend que les mères biologiques pourraient poursuivre le gouvernement si on donnait plus de semaines, mais pas plus de semaines en tout, là, mais si on augmentait le nombre de semaines aux familles adoptantes pour être sur un pied d'égalité avec les familles biologiques. Son argument, c'est que les, les mères biologiques pourraient poursuivre pour discrimination. » Et là, bien sincèrement, je vous pose la question, quelle mère biologique au Québec intenterait une poursuite tant argent à l'encontre du gouvernement pour se battre contre le respect des besoins des enfants adoptés? Je veux dire, je pense que toute la société lui lancerait des tomates. Là. Ça fait que je, je trouve que c'est bien beau des fois d'avoir des vues très théoriques sur le droit. Puis il y a peut-être un juriste qui a... Les juristes, je les adore, j'en suis moi-même une. Mais des fois, ils sont capables de trouver la petite aiguille dans la botte de foin qui pourrait être le problème. Et, et là, je pense que le ministre, quand il a amené cet argument-là, vraiment, il a fait fausse route parce que concrètement parlant, ça ne tient pas la route. Puis quand on regarde le seul jugement dont il se réclame qui pourrait peut-être donner une base de ça, c'était un jugement de la Cour fédérale qui portait sur le régime fédéral, qui n'a rien à voir avec le régime québécois. On a notre propre loi. La loi fédérale, elle est, un, est basée sur l'assurance chômage aucun rapport. Et en plus, c'était une mère adoptante qui demandait le mère, le congé de maternité d'une mère biologique. Ça n'a aucun rapport. Ici, si les parents adoptants demandent pas ça. Ils demandent d'avoir un congé équivalent euh, pour pouvoir passer du temps avec leur enfant et le même nombre de semaines. Puis ce matin, je t'ai accompagné de Joanne Lemieux, qui est une experte de la question de l'adoption. Et avec elle, on a mis de l'avant une proposition de Carmen Lavalli, qui est professeure de droit à l'Université de Sherbrooke, qui elle dit qu'en ce moment, la discrimination est à l'égard des enfants adoptés et que c'est ça le problème. Et c'est ça qu'il faut régler. Il n'y a pas de risque de l'autre côté. Et elle a dit, si le ministre veut créer une nouvelle, euh, une nouvelle appellation, il pourrait tout à fait appeler ça un congé d'accueil, euh, l'accueil au sein de la famille d'un nouvel enfant qui a des besoins. Et euh, clairement, ce ne serait pas un congé de maternité comme pour la mère biologique. Donc, ça éliminerait, selon ces juristes-là, avec deux collègues, complètement le problème.
1: Est-ce que c'est dans votre motion de cet après-midi en terminant?
4: Pas, pas en détail, mais on l'a mis au jeu ce matin. On donne toute la, la marge de manœuvre au gouvernement, mais on veut qu'il se commette sur la motion.
1: Bon, bien, c'est en développement. On va suivre ça. Merci beaucoup, Véronique Yvon. Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, de la, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: là haut, haut sur la colline.
0: Cube Radio.